0: d'insomnie. Laissez-moi vous préconiser cette série à la fois extrêmement boring et tout à fait problématique qui saura vous faire ronfler en moins de 30 minutes. Jingle Parfois, j'ai l'impression d'être clairvoyante, limite un peu devin. Vous allez voir, c'est impressionnant. L'autre jour, par exemple, j'ai rêvé que j'allais avoir une fuite dans ma salle de bain et vraiment, le lendemain, la voisine du dessous était inondée. Oh, c'est fou Et il y a quelques jours aussi, j'ai vu la bande-annonce de The Idol et j'ai su illico presto que j'allais en détester chaque seconde. Alors, médium ou pas The Idol, c'est le dernier laxatif de Sam Levinson qui a vraiment le don de me faire chier. Si son nom vous dit quelque chose, rien de plus normal, c'est qu'il est le créateur de la série Euphoria, dont je ne cesserai jamais de dire du mal, tellement elle est surcotée, limite insupportablement irritante. Depuis le succès de cette série sur HBO, Sam Levinson a aussi réalisé un film pour Netflix intitulé Malcolm and Mary, qui était sans doute sa proposition la moins insupportable, bien que ultra bavarde comme d'habitude. Dans The Idol, disponible via Prime Video avec le Pass Warner, le showrunner est de retour avec ses éprouvantes obsessions, à savoir les très jeunes femmes à poil, la célébrité et ses déboires, les relations toxiques et violentes, les chorégraphies que personne n'a demandé et surtout du cul, du cul, du cul et encore du cul. Et puis, tiens, tant que vous y êtes, remettez-moi donc une louche de cul, sauce mortifère SVP. Oh, that's great. Beautiful Jessica. When was the last truly fucking nasty, nasty, bad pop girl? The Idol, avec Lily Rose Depp et The Weeknd, qui porte un catogan tressé, c'est important de le préciser ici, c'est l'histoire de Jocelyn, une jeune star de la pop qui vient de perdre sa mère et frôle la dépression nerveuse alors qu'elle doit enregistrer un nouveau tube. Est-ce qu'on dit encore tube en 2023 D'ailleurs, je, je sais pas, j'ai comme un doute. Elle est toujours entourée d'une tripotée de gros cons et de grosses connes de managers et d'industriels en tout genre qui ne pensent qu'à une chose, faire du fric grâce à elle et son hypersexualisation Au détour d'une soirée en boîte, Joss rencontre Thedros, qui, pour vous la faire courte, est une espèce d'affreux prédateur qui va précipiter sa vie dans de nouvelles abîmes. Elle avait besoin de ça, la pauvre. Bon alors, par où commencer Sans doute par le commencement. Avant même que vous regardiez la série et donniez vos pépettes à Amazon, sachez que Abel Tesfaye, The Weeknd, de son nom d'artiste, n'est pas qu'acteur dans le programme. Il l'a aussi coécrit. Et Ça n'est pas anodin, car il a de fait demandé plusieurs réécritures pour que la série soit moins « féminine » entre guillemets. Comprenez ici, moins féministe, du coup. C'est un article du magazine The Rolling Stone qui a mis le feu aux poudres en dévoilant l'enfer qu'aurait été la production de cette série, qui est désormais épinglée sur la toile comme un empire de sexisme. Et sitôt qu'on regarde les deux premiers épisodes disponibles avec le Pass Warner, on se rend compte que c'est vrai Le programme, pour l'heure en tout cas, glamourise les relations toxiques en rendant sexy, encore une fois avec de très grandes guillemets, les pratiques manipulatrices du personnage de Ted Ross. Alors, J'irai pas jusqu'à dire qu'on glorifie l'emprise hein, ici, euh, parce qu'on comprend très bien que Tedros est un grand méchant hein. euh, dès qu'il arrive il y a une musique qui fait ta ta ta, on fait de lui un personnage sur lequel on a envie de passer 8 heures à jeter des figues molles, bref du coup on comprend que la série essaye de dénoncer comme c'est aimable, ses comportements toxiques en l'occurrence. The Idol se voulait justement être une critique du milieu de la musique, une critique de ses grands Manitou et une critique de l'hypersexualisation des jeunes chanteuses de pop, à l'instar de Britney Spears à son époque. Le problème, c'est que Levinson et Tess Faye se prennent les pieds dans le tapis de leurs propos et finissent par véhiculer le message même sur lequel ils disaient vouloir alerter. Ainsi le programme enchaîne lourdeurs et contresens jusqu'à franchement sombrer du côté masculiniste de la force. Domi dommage comme dirait l'autre. Ce qui aurait pu être une critique du Star System finit en tout cas en pamphlet un peu anti-féministe et en trip de The Weeknd dont on a l'impression que la série est juste son nouveau clip. Pourquoi Je comprends rien, qu'est-ce que tu as fait Michel non, On s'en fout de ta vie. Allez, qu'on enlève un stylo à The Weeknd et qu'on confisque sa caméra à Sam Levinson. Parce que outre le propos de la série, le reste aussi full plomb. Le pilote est proprement interminable par exemple. On passe des années lumière sur la séance photo de Lily Rose Depp euh, où elle se bat pour pouvoir montrer un bout de sein. On passe des plombes sur la chorégraphie que doit effectuer Joss. Vraiment cette choré entre les 8 fois du pilote où on, on la voit être répétée et les 5 fois de l'épisode 2, je la connais par cœur, je pourrais la faire moi-même. C'est long bordel de merde. Et que dire des dialogues entre les managers et autres proches de Jocelyn qui ouvrent un petit peu le pilote et qui sont mais infernaux d'artificialité. On ne croit à aucun dialogue, à aucun personnage, à aucune relation entre eux. Tout fait factice, tout fait surécrit, rien de fait n'est naturel. Tout est prétexte à ultra sexualisé Lily Rose Depp qui est cunue qu du matin au soir sur chacun des plans, histoire que Sam Levinson replonge exactement dans ce que le monde entier lui avait reproché avec Euphoria. Le tout dans des décors évidemment et des lumières sur euh, super chiadées qui rendent la série indigeste au possible, comme Euphoria encore une fois, désolé pour les fans. Bref, ça se la pète à en mourir, c'est faussement subversif alors qu'en fait ça ressemble à 50 Shades of Grey avec force bandeau en soie sur les yeux et autres glaçons sur la cuisse, oh là là Vraiment la seule chose que j'ai aimé de ces deux premiers épisodes, c'est les lunettes de soleil de Lily Rose Depp. Je vous déconseille donc de vous abonner au Pass Warner pour voir cette série non seulement problématique, mais aussi chiante, bavarde et creuse. Et je vous invite plutôt à dépenser votre argent dans une bonne pinte de bière, car c'est tout ce qui peut nous donner envie de survivre dans un monde où les créateurs demeurent des hommes aux ambitions douteuses. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao